0: Podcast Nummer 237 mit einem wirklich sehr ernsten Thema. Eingebrannt, ausgebrannt, unverstanden. Hier ist Hermann von brand.on.air, eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und Gude. Wenn alles um einen dunkel wird, und das Umfeld überhaupt nichts mehr versteht oder kapiert. Wir schreiben den 7. Juni 2023. Und dieses Thema kommt wirklich sehr oft bei uns an. Denn da menschelt es in allen Belangen. Was ist denn nur mit mir los? Ich habe ständig Stimmungsschwankungen. Ob das vielleicht mehr als das ist? Und gleich fällt das böse Wort, innerhalb meiner Gedanken, bin ich vielleicht sogar depressiv? Um das gleich vorwegzunehmen, Kameradinnen Kameraden, Depression ist eine schwere Krankheit, die behandlungsbedürftig ist. Es gibt da noch einen Unterschied im therapeutischen Setting, das nennt sich depressive Episode. Das heißt, man ist eine Zeit lang down, man ist eine Zeit lang niedergeschlagen. Und da wir mit sehr vielen Feuerwehrleuten sprechen, mit sehr vielen Menschen sprechen, so möchte ich es mal sagen, bekommen wir diese Dinge immer wieder gespiegelt. Und ich habe hier eine Geschichte aufgeschrieben, habe die natürlich anonymisiert und etwas verdreht, aber nur etwas, damit es keine Rückschlüsse gibt, die ist tatsächlich so an uns herangetragen worden. Ich schilder sie euch mal und dann vielleicht ein paar Tipps, wie man dem begegnen oder entgegnen kann. Wieder mal einen Einsatz hinter mich gebracht. Das Bild hat sich wieder mal bei mir eingebrannt, so wie die Ablagerung am Auspuffrand meines Autos. Irgendwie kam ich früher besser mit diesen Bildern klar. Hm, ich bin jetzt 39 und fühle mich, als würde ich mit dem Rücken zur Wand stehen. Irgendwie hohe Erwartungshaltungen von allen Seiten, von meiner Frau, meinen Kindern, aber auch von meinem Abteilungsleiter türmen sich auf wie unüberwindbare Berge. Manchmal ist mir schon die Fliege an der Wand zu viel. Ich fühle mich ausgebrannt, fertig, durch, zu nichts mehr in der Lage. Ich möchte einfach nur noch schlafen und die Decke über den Kopf ziehen. Ich habe solche Tage jetzt manchmal. Das gehört mittlerweile irgendwie dazu und ich habe es für mich akzeptiert, obwohl ich natürlich genau weiß, dass ein glückliches Leben anders aussieht. Tja, ich weiß, ja, ja, ich könnte mir Hilfe holen, aber ich bin den ganzen Tag über abgelenkt. Das ist okay, das ist super. Und da geht es mir auch oft ganz gut. Aber wehe, der Abend kommt. Die Gedanken fangen schon wieder an zu kreisen und es geht mir zunehmend schlechter. Ich bin abwesend, schlecht gelaunt, einfach nur müde. Ich will meine Ruhe. Okay, ich verstehe natürlich auch meine Frau, die mir zum hundertsten Mal vorwirft, ich soll mich zusammenreißen. Wenn schon nicht für sie, dann wenigstens für die Kinder die ein paar Stunden Aufmerksamkeit am Abend doch verdienen, wo du ja schon den ganzen Tag weg bist. Druck, 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 Erwartung, Erwartung, Erwartung. Ich kann nicht mehr und gehe schlafen. Natürlich zusätzlich noch mit einem schlechten Gewissen meiner Frau und den Kindern gegenüber. Ob ich dann schlafen kann? Ich denke, die Antwort ist klar. Hand aufs Herz. Wer hat sowas in solch einer Form, in abgeschwächter Form oder noch verstärkter nicht schon mal erlebt? Manchmal haben wir so das Gefühl, ein Betonklotz lastet auf uns. Wir wissen gar nicht genau, wo. Meistens macht sich dieses Gefühl, ja, so im Brustbereich, Bauchbereich bemerkbar, dass man so wirklich meint, da lastet was ganz Schweres. Und da muss man auch keine Einsatzkraft für sein. Aber wenn so ein Päckchen mit samt noch unschöner Einsatzerlebnisse oder sagen wir mal weitere Erlebnisse in meiner Feuerwehr hinzukommt, ja dann, dann ist einfach irgendwie manchmal das Gefühl da, Feierabend, kein ja, um mit dem ganzen Drama klarzukommen, gibt es ja auch ein paar schöne Ablenkungsstrategien. Man kann ja was offensichtlich, sagen wir mal objektiv, dagegen tun. Sagen wir mal, eins bis acht Bierchen am Abend hilft. Auf Dauer schwierig, aber hilft. Klotze an, Fußball gucken. Kann man machen. Einfach äh, vor sich hin dösen am Computer, Facebook oder Insta oder Twitter oder was auch immer. Wenn wir aber darüber nachdenken, handelt sich das um Betäuben, um reines Betäuben. Ich glaube, das muss man auch gar nicht mehr erklären. Ich habe in vielen, vielen Podcast-Folgen gebetsmühlenartig darüber gesprochen und auch, was das Unterbewusstsein für eine Macht hat. Was es für eine unglaubliche Macht über uns hat, weil es 95 Prozent von dem bestimmt, was wir fühlen und auch, was wir rational wahrnehmen, also tun. Das kann natürlich enorme Auswirkungen haben und es ist schwierig, so mentale Belastungen dauerhaft unterm Deckel zu halten. Wie gesagt, ich habe oft darüber berichtet, aber wie oft bekomme ich in Gesprächen mit Feuerwehrleuten gespiegelt, dass sie Dauerstress ausgesetzt sind und irgendwie einfach nicht mehr können und, wenn sie ganz ehrlich sind, auch keinen Bock mehr haben. Ich will aber heute nicht darüber reden, was schlechte Gefühle und dauerhafte Belastungszustände letztendlich mit uns machen, sondern ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ich habe es ja eingangs angekündigt, was wir konkret tun können, um gerade in diesen Akutphasen, also wenn die mentale Erschöpfung im Moment im System ist, wie wir da eben Entlastung in unser System bekommen. Da gibt es einen ganz wichtigen Faktor, wie in dem Beispiel genannt, das unmittelbar vertraute und alltägliche Umfeld, in dem wir uns befinden. Mal eben aus der Lameng, aus Therapeut aus der Kiste zu zaubern oder ein Coach oder jemand, der einem gute Ratschläge oder Tipps gibt, ist natürlich nicht immer einfach. Und wie gesagt, ich telefoniere in letzter Zeit öfter mit Menschen, die in diese Richtung gehen. Die Menschen, denen wir täglich begegnen, äh, egal jetzt, ob auf der Arbeit, im Freundeskreis, die Familie, die merken natürlich als erstes, dass irgendetwas nicht stimmt. Manchmal tun sie einfach so, als würden sie es nicht bemerken, aber manchmal befeuert die ganze Situation noch, weil wir in so eine Art als, als Angehörige Erwartungsdruck kommen und weil wir als Betroffene glauben, wir müssen uns unbedingt rechtfertigen, was denn im Moment gerade los ist. Die Menschen, die uns ja aus der Nähe kennen, machen sich natürlich Sorgen. Ja, aber wenn ich jetzt überhaupt nicht erklären kann in so einer Phase, was los ist, dann ist das als Kraftlosigkeit für mich selber absolutes Gift. Wir sind dann nämlich nicht in der Lage adäquat zu reagieren und dann ernten wir enttäuschte, irritierte oder sagen wir mal ganz merkwürdige Blicke, weil alle, die uns kennen, natürlich helfen wollen, was aber dann von uns nicht angenommen wird. Ihr versteht, was ich meine, das ist dieser Punkt, wo du überhaupt nicht mehr in der Lage bist auszudrücken, was dich gerade so richtig fertig macht oder ankotzt. Ja. Menschen, die uns dann helfen wollen, interpretieren unsere Reaktion oft als Undankbarkeit, weil sie wollen doch helfen. Wir nehmen sie aber momentan gerade noch nicht an. Tja, und diese Missverständnisse bewirken eigentlich nur eins, es kommt noch mehr Druck ins System. Ähm, das ist schwierig, weil diese Konfrontation in Akutphasen überlasten uns. Die sind aber vermeidbar, wenn man Folgendes macht. Man kann zur eigenen Entlastung einfach an ein Verständnis appellieren und mit der unmittelbarsten Umgebung, das klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber es hilft unglaublich, ein Codewort vereinbaren. Was meine ich damit? Wenn du in so einer Phase bist, wo dir wirklich jede Kleinigkeit zu viel ist, stößt du nicht immer auf Verständnis und das ist ja natürlich auch nachvollziehbar, weil deine Mitmenschen, die um dich rum sind, sich gerade in einem völlig anderen Gefühlszustand befinden und mental viel, viel stabiler sind als du gerade. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ja? So weit, so gut. Es ist aber auch dein gutes Recht, mitzuteilen, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, momentan zu kommunizieren und auch keinen Bock drauf hast. Das macht man am besten, indem man an, das habt ihr gerade gehört, an das Verständnis appelliert. Aber nicht, indem ich eine Elegie über das halten, was mich gerade betrifft und aushol in meiner frühesten historischen Kindheit und alles darlege, weil das hilft nicht in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn du so drauf bist, dass du überhaupt keinen Bock hast zu kommunizieren. Aber mithilfe kurzer, ganz kurzer aussagekräftiger Sätze kannst du um Verständnis bitten, dass es dir gerade nicht gut geht und dass du im Moment nicht in der Lage bist, es näher zu erklären, warum das so ist, aber wenn es dir wieder ein Tick besser geht, dass du dann gerne mit dem, der dir Hilfe anbietet oder die darüber reden willst. Das ist völlig in Ordnung und es gibt deinem, deinem Gegenüber überhaupt nicht das Gefühl, dass du ihn oder sie ablehnst, ganz im Gegenteil. Du zeigst damit so eine Art Zukunftsperspektive auf und verschiebst damit das Reden über die Sache einfach nur um ein paar Tage oder auch um eine Woche. Das verschafft dir Luft, das Tal durchzugehen und du nimmst dir die Zeit, die du brauchst und jeder weiß, was los ist und es ist irgendwie entspannt. Wenigstens diesen Druck nimmst du aus dem Kessel. Dass nach dem Regen immer wieder die Sonne scheint, das ist einfach so. Deswegen sind die paar Tage, die du dir da Luft verschaffst, für dich intern, für dein eigenes System ein Segen. Das kann man kann man wirklich machen und wenn ich kurz an das Verständnis des oder der anderen appelliere und er sie das nicht annimmt und sagt, ich will aber, dann, dann muss man deutlicher werden, weil du einfach momentan nicht in der Lage bist zu erklären, was los ist. Man kann das auch mit den Menschen aus der unmittelbaren Umgebung, Partnerin, Partner, äh, Eltern oder ähnliches, Kinder, wenn sie schon erwachsen sind, dann geht das Ganze noch kürzer. Das kann man mit den engsten Menschen absprechen und gerade Leute, die ab und zu Stimmungsschwankungen haben oder gar einer depressiven Episode öfter ausgesetzt sind. Es gibt Menschen, bei denen wird sowas diagnostiziert. Ähm, die Ursachen hierüber will ich überhaupt nicht auftischen, weil da müssten wir in die Vergangenheit gehen. Das kann Erziehungsmerkmale haben, das kann aber auch genetisch bedingt sein. Da gibt es äh, Dutzende von Ursachen und da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Aber wenn jemand so veranlagt ist, und Menschen in seiner Umgebung hat, denen er vertraut und denen er manchmal überhaupt nicht erklären kann, was los ist, da kann man Codewort vereinbaren. Klingt wirklich ein bisschen komisch, aber wenn man dieses Wort sagt, weiß jeder aus dem unmittelbaren Umfeld sofort Bescheid und kann sich auf meinen, auf den derzeitigen Gemütszustand der Person dann einstellen. Wisst ihr, in so einem Fall ist dann auch überhaupt kein Hinterfragen mehr nötig, und dein Verhalten, wenn es dir gerade scheiße geht, entschuldigt den Ausdruck, wird sofort akzeptiert und verstanden. Das macht bei dir eine totale Entlastung. Weil du eigentlich gar nichts mehr sagen musst, außer zum Beispiel dieses Wort. Das kann das ist völlig Banane, wie das Wort heißt. ja, Mikrofonstände oder E-Gitarre wäre es bei mir wahrscheinlich. Ja? Oder Zitronenkuchen. Das könnt ihr mit euren Partnerinnen und Partnern oder mit eurem unmittelbaren Umfeld ausmachen. Im Beruf ein bisschen schwierig, wenn du deinem Chef sagst, hier, wenn ich Zitronenkuchen sage, lass mich in Ruhe. Schwierig, aber das unmittelbare Umfeld begreift. Und um was es mir in dieser Frage geht, ist, dass ihr Druck aus dem Kessel nehmt. Wenn man nicht bereit ist zu kommunizieren und die unmittelbaren Probleme auf den Tisch zu legen, dann darf man das machen. Und es geht darum, mit diesem kleinen Hilfsmittel gute Kommunikation zu erzeugen und dann eben Tage, Stunden, eine Woche später, wenn man wieder in der Lage ist, das Thema erneut anzuschneiden. Das ist übrigens auch sehr, 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 sehr vertrauensbildend. Wenn man das einmal klar gemacht hat, da gibt es eben Zeiten, in der ich schlechter drauf bin, in der ich einfach so ein bisschen depressiv wirke, weil bestimmte Umstände mich dazu zwingen, keine Ahnung, und sagt, bitte akzeptiert es, ich bin danach gerne in der Lage, mit dir, mit ihr darüber zu reden, dann hat das eine eine wirklich vertrauensbildende Wirkung. Und das ist gut. Nochmal, jeder von uns kennt das, mal down zu sein. Und nicht dieses Juhu und alles ist geil und das Leben ist das Beste, was ich mir je vorstellen konnte zu haben. Ich komme jetzt langsam in ein Alter, wo ich überlege, naja, nach hinten raus ist es kürzer als das, was schon war. So Gedanken hast du dann. Ja? Und es kann auch schon ja, eine leichte depressive Verstimmung kommen, weil wir Menschen ja nicht abtreten wollen. Und dann, wenn ich sowas merke, da brauche ich auch wirklich ein paar Stunden für mich, wenn das mal mit mir losgeht, mal so ein Spaziergang mit dem Hund oder irgendwas in der Richtung, mir hilft dann ganz oft meine E-Gitarre, das ist so eine Ressource, die ich habe ähm, oder meine Band, wenn ich mit denen zusammen Musik mache. Aber da hat jeder so seines. Wenn ich das dann hinter mir habe, dann kann ich wieder kommunizieren und dann kann ich meiner Partnerin sagen, du, ich hatte so ein Tief, weil da, 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 da und dann bin ich wieder in der Lage, das gut auszuführen. Und auch wir haben da ein Codewort, ja, wo wir dann sagen, Papa, und dann ist klar, okay, der oder die kann im Moment nicht und damit ist es gut. Natürlich haben diese kleinen Hilfsmittel, die ich gerade geschildert habe, etwas mit guter Kommunikation zu tun und für alle, die unseren Podcast bereits kennen, ist das natürlich keine neue Erkenntnis, aber sowas kann einem wirklich in nicht so tollen Situationen weiterhelfen. Und ich hoffe auch, Kameradinnen und Kameraden, dass diese kleinen Tipps euch helfen. Ich kriege es immer wieder gespiegelt, dass Menschen mir sagen, Mensch, toll, dass du über so Sachen redest, weil äh, das kennen wir nicht und äh, wir hoffen auch, dass du das weitermachst. Und ich sage das jetzt nicht aus Eigenwerbung oder weil ich so stolz bin, sondern ich sage es, weil hier draußen in der Prärie bei 1,3 Millionen Feuerwehrleuten und natürlich auch bei den Kameradinnen und Kameraden der anderen Hilfsorganisationen manchmal wirklich enormer Druck im Kessel ist. Und das sollte eben nicht grundsätzlich sein. Aber da fällt mir ein, noch ein grundsätzlicher Hinweis, lasst euch auch helfen, wenn es nicht mehr geht. Es das heißt nicht, wenn ich mal eine depressive Verstimmung habe und mal Zeit für mich brauche, dass ich das dann dauerhaft brauche. Das geht gar nicht, weil dann sind wir bei dieser depressiven Episode oder eben bei der Depression selber. Und da ist der Punkt, dass ihr euch helfen lassen solltet. Denn dann ist Reden Gold, Sucht euch jemand und redet euch die Seele vom Leib. Der oder die können zwar nicht die Verantwortung für deinen Gemütszustand übernehmen, das ist nämlich manchmal auch der Fall, wenn ich ablade und weggebe, das habe ich als Therapeut auch immer wieder erlebt, dass die Menschen meinen, die Verantwortung für ihr Tun äh, läge jetzt beim Therapeuten, beim Coach oder beim Freund oder bei der Freundin. Das ist natürlich nicht so. Was wir tun können als guter Freund Freundin oder was wir als Therapeuten tun, ist eben genau zu lenken, äh, kein Heilversprechen zu geben, aber zu lenken und zu spüren, was ist mit dem oder mit der los und dann ist das genau die richtige Richtung. Also andersrum, wir können dabei unterstützen oder helfen, den Blickwinkel auf deine eigenen Probleme zu zu verschieben okay? trau dich also dich anzuvertrauen Menschen wie wir sind Herdentiere und werden genau wie du es als Einsatzkraft machst helfen, wenn sie wissen, dass jemand Hilfe braucht so ist der Mensch gestrickt also lasst euch helfen, wenn es mal scheiße über längere Zeit läuft lasst euch aber auch verbittet euch Laberei wenn ihr Ruhe braucht, darum geht es heute und wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Kameradinnen oder Kameraden teilst, glaube ich, können wir alle dafür sorgen, alle zusammen, dass die Feuerwehrwelt ein Stück besser wird. Servus, Hallo und gute.